0: Ja! Kennst du? Ja, So, pass auf, Bro. Ich droppe jetzt ein Beat und sage, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Mein heutiger Gast ist ein Mann, den ich jetzt gerade erst kennengelernt habe. Bevor er durch die Tür gegangen ist, wusste ich nicht, welche Hautfarbe er hat wie er aussieht, was sein Hintergrund ist. Aber ich habe viel von ihm gehört, äh, deinen Hintergrund und deinen Background als, äh, als äh, Jugendarbeiter, als Therapeut, als DJ. Und ich habe viel von ihm gehört, von gemeinsamen Freunden, die Projekte mit ihm gemacht haben, hier in Berlin. Projekte über Übersee, die mit Hip-Hop zu tun haben und Jugendarbeit. Ich bin sehr froh, dass er heute hier ist und ich in meiner Zuhörerschaft introducen kann. Sein Name ist Olat Aden. Wie geht's dir, Mann? Gut, gut, alles klar. Das war echt witzig, weil wirklich Leute unterstellen mir ja auch teilweise, ignorante White Folks unterstellen mir, dass ich zu viele schwarze Leute einlade. Okay. So, ich wusste wirklich nicht, welche Hautfarbe du hast, bevor du durch die Tür kamst. Das war witzig, Olad Aden. Ja, könnte für mich irgendwie auch, weißt du, hätte irgendwie auch was Arabisches sein können ja, oder okay. sowas. Ja. Äh, deshalb erzähl doch mal ganz kurz so Familien, Background, woher kommt dieser Name? Ja, ist
1: ein bisschen bisschen quer durchs Bild bei mir. Also äh, mein Vater ist aus Somalia ursprünglich, ja. war aber nie wirklich in meinem Leben. Deswegen, äh, mein Name ist Ola, das ist ein somalischer Name. Okay. Ich habe null mit der äh, Kultur zu tun, weil mein Vater halt irgendwie nie da war und äh, einfach irgendwie eine Katastrophe war. Meine Mutter ist auch gestorben, als ich klein war. Und äh, genau, wie man hören kann, ich, äh, spreche ich fließendes Deutsch. Ich habe den, den größten Teil meiner Kindheit in Hannover verbracht und bin dann zu meiner Familie nach Amerika gezogen, die zwar alle Somali sind, aber alle in den 60ern geflüchtet. Das heißt, meine ganze Generation und Jünger sind alle Canadians and Americans. Okay, ja. Und so war ich dann erst in Virginia, New Jersey, New York a little bit und oh. dann in uh, Rhode
0: Island am Ende die ganze Zeit, okay. bis ich wieder hierher gekommen bin. Und da auch so Schulzeit, Highschool äh, in Amerika? Nee, das
1: war tatsächlich noch in Hannover, okay. weil, äh, weil ich hatte damals ähm, die Stadt, in der ich gewohnt habe, hat gesagt, ich war irgendwie zu krass. so ja. Ich kann jetzt nicht nach Amerika zu meiner Familie, weil ich sofort irgendwie krasse Sachen machen würde.
0: Du warst ein bisschen so ein Trouble-Jugendlicher. Bisschen, bisschen so. Ja <lacht>
1: und dann, so, ähm, so ein
0: bisschen, dass du das Land nicht verlassen durftest.
1: <lacht> genau, genau. Und dann ähm, war aber dann so, dass ich dann halt überhaupt keine wirkliche Bildung hatte, als ich da war. Und ich musste dann, in Amerika ist ja nicht unüblich, später nochmal zur Schule zu gehen, dass ich dann die ja. Kurve habe, bin ich wieder zur Schule gegangen und habe dann meinen Abschluss gemacht.
0: Ah, okay. Und äh, letztendlich, wir, die Brücke kam ungefähr vor einem Jahr, hat äh, mein Homie Damien Davis mir erzählt: ey, diese ganzen Projekte. Von denen er mir auch schon erzählt hat, er hat mir immer erzählt, er war mal in Detroit, er war mal in New York. Ja. Und dann meinte er irgendwann so, ey, auch dieser Typ, so ich habe dir doch erzählt von diesen Austauschprojekten. Ja. Und ihr, ihr müsst unbedingt mal connecten. Und das war irgendwie dann auch ein hektisches Jahr, kennst du das irgendwie, ja. da kommen Sachen dazwischen. Ja. Und jetzt mittlerweile irgendwie, ich habe seit einem Jahr hier in Space äh, in Berlin bin und habe immer noch auch mein Studio da in der Nähe von Hamburg. Und bin so aber irgendwie viel hier und, und habe auch so gemerkt, so okay, langsam gewinne ich auch mehr Einblick so einfach, weißt du, in das ja. Viertel hier und so sehe, so, was 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 auch fehlt. So, ne? ja, ja. Und wir sind in so einem Zeitalter, wo, wo Jugendhauskultur nicht mehr das ist, was es war, wie in der Zeit, als wir aufgewachsen sind. Und mir ist auch nochmal eingefallen, dass wirklich so Hip-Hop, gerade die Generation, die Deutschland das Erste geprägt hat, war wirklich diese Jugendhausgeneration. Also es würde es nicht geben, ohne staatliche Einrichtung, die jungen Leuten den Raum gegeben haben, ähm, Sachen zu machen. So. Und ich mhm. sehe da heute auf jeden Fall hier und da coole kleine Hoffnungsschimmer und Leute, die sich sozial engagieren, aber mhm. ich sehe eben auch super viele Kids, sowohl in Hamburg als auch irgendwie in anderen ja. großen Städten und in Berlin hier auf der Straße rumhängen. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen so dein, dein wie du in die äh, Jugendarbeit Welt reingekommen bist.
1: Ja, also ich habe halt ähm, in, in Amerika, bevor ich hierher gekommen bin, ähm, in, der, in der Psychiatrie gearbeitet und hab halt mit, äh, mit und dann mit Jugendlichen auch ganz viel. Und bin dann halt nach Berlin gekommen aus privaten Gründen und habe dann hier einen Job gekriegt mit Gangway. Und Gangway äh, macht Straßensozialarbeit seit 30 Jahren äh, auf öffentlichen Plätzen, an äh, Corners, wo auch immer Jugendliche sich aufhalten, die aber eigentlich nicht mehr wirklich äh, erreicht werden, so in, in vielen Hinsichten. Ähm, Gab es damals zur Wende schon in Kreuzberg, wo die ganzen großen Gruppen hier, äh, 36 Boys, ja. ne, heute ist es eine Modemarke, früher ja. war es eine Gang oder äh, Black Panthers und so weiter. Und die haben halt mit diesen Gruppen gearbeitet. Und das gibt's halt seitdem. Und ich bin da irgendwie rein. Ich habe damals in Reinickendorf angefangen zu arbeiten. Kutschi so mit Jugendlichen. Großen, riesengroßen Gruppen. Was war Kutschi? Und, na, das war Kurt Schumacherplatz so. in Reinickendorf. Da war okay. so ein McDonalds, da haben die sich immer getroffen. Ja. Und das waren... Die Idee bei der Sache ist halt, mit Gruppen zu arbeiten. Also, das heißt, diese Gruppen, die sollen ja meistens immer gespalten werden, wenn die viel Scheiße bauen, so. Ne? Also, die Polizei will sich spalten, die Schule will sich spalten. Aber eigentlich ist das eine wichtige Funktion, weil das für viele, für die so ein Familienersatz ist. Weil ja. die kommen aus Häusern, weiß ich nicht, wo die mit sechs Geschwistern in einer zwei Zimmerwohnungen wohnen, ja. jetzt so. Ne? Und das heißt, diese Gruppe ist total wichtig für die. Und deswegen ist es wichtig, mit denen irgendwie zu arbeiten, mit der ganzen Gruppe, um zu versuchen, dann durch Beziehungsarbeit halt irgendwie diese, diese Verhaltensweisen vielleicht zu überdenken oder vielleicht anders zu agieren und nicht mehr das Handy abzuziehen oder so. Das ein langwierige Prozesse, aber ist so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Okay. Und, und Gangway, genau, du hast auch das Buch mitgebracht, das heißt ja, ja. Zwischenwelten, da ja, habt ihr, das sind, äh, ist das ein, ein Projekt, was äh, im Gefängnis?
1: Genau, genau. Das ist, das ist in der Jugendstrafanstalt. Plötzensee, da arbeiten wir schon jetzt, ich glaube seit zwölf Jahren mache ich Projekte da drin. Ich habe einen Schlüssel. Hätten nie gehört, dass ich meinen Schlüssel für den Knast kriege. So, und äh, genau, also die Idee, also da sind halt Jugendliche inhaftiert, die sind teilweise haben die äh, Fluchtbiografien, also die sind von aus Afghanistan oder aus mhm. irgendwelchen nordafrikanischen Ländern sind hier teilweise zu, zu Fuß hergekommen und leben so zwischen diesen Welten. Deswegen heißt es Zwischenwelten. Und was wir mit dem Projekt machen, dass Leute jugendliche ihre Geschichten erzählen über was auch immer, äh, Rap, Poesie, Zeichnen äh, und 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 sich ausdrücken und so ihre Geschichte mit der Menschheit teilen so oh. ein bisschen, während sie in der, in der in der Haft sitzen.
0: Und da habt ihr so hier von vielen Leuten die die Stories. Genau und äh, Poesie und alles genau. reingebracht.
1: Genau, das sind die Geschichten, die die erzählt haben. Die Fotos habe ich gemacht. Und äh, genau, das sind halt ihre Geschichten, die ihnen wichtig waren, die sie dann erzählt haben mit, mit Unterstützung.
0: Gibt es da irgendwas, was, was raussticht? So, 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 ein, so ein kleiner Tastemaker, so eine Story, die...
1: Es, es gibt jetzt in... in also es gibt so viele Geschichten, wo ich überhaupt nicht, ich kann das gar nicht nachvollziehen, was sie mir teilweise erzählen. So, und das ist für mich irgendwie immer wieder wie ein Film oder wie irgendwas, ich habe also es wirklich Netflix gucke, wie kann, Weißt du, wenn mir jemand erzählt, dass er ein Schlauchboot äh, einfach sich setzt und jetzt einfach aufs Beste hofft und nachts irgendein Wasser überquert, und keine Ahnung, ja. weil, ob du überhaupt noch wieder ein Ufer siehst. Ja. Ich kann es nicht begreifen, werde es auch nie begreifen, weil ich noch nie in der Situation gewesen bin. Ja. Aber die, diese Verzweiflung, die dahinter stecken muss, ne, so eine... Ähm, mit diesem Risiko irgendwie, dass ich jetzt ertrinken könnte oder es ist hier es ist es das, in Amerika ist es die Wüste, ne? eine Wüste zu durchqueren oder egal. Also das ist für mich halt, ich, die, die erzählen mir diese Geschichten und wir arbeiten die auf mit denen, aber es ist für mich nicht real. Ich kann es nicht verstehen und ich werde es auch nie verstehen.
0: Aber du hast ja selber schon einen Background, der dich das Grund, der dir, also das Grundgefühl verstehst du irgendwie vom System sich allein gelassen äh, zu fühlen, äh, auch vielleicht nicht eine Familienstruktur da zu haben, die, ja. die einen auffängt und, und stärkt. so ja. Und daher kommt eben auch dann der Antrieb ne, ja. für, für die Arbeit. Und war für dich irgendwie klar, dass Hip-Hop äh, so, so ein Vehikel, also hat dich Hip-Hop auch wie bei mir so, auch so abgeholt, dass du dann gedacht hast, so irgendwie, okay, das automatisch war es bei mir irgendwie, glaube ich, auch der Lehrauftrag. Also ich sehe es so Jahr für Jahr mehr, ja. weißt du, ja. wie tief der Lehrauftrag geht, dass es ja. irgendwie mehr ist, als nur so, okay, ich will jetzt ein guter Rapper sein, gute Reime schreiben und, weißt also du, meine Kunstform vorbildlich leben, sondern wirklich auch einfach dass ich Plattformen für diese Kultur schaffen will und einfach ja. die positiven Seiten äh, auch mehr belichten will, so weil ja. was was äh, Hip-Hop und auch das negative Stigma ausmacht ist, dass es immer an zwei, drei großen Skandal-Rappern aufgehangen wird und dann ist ja auch okay, weißt du, wenn das diese Rapper diese Images haben, ja. aber das Hip-Hop immer, weißt du, so mit mit ja. äh, also dass das Hip-Hop-Image schon mal so mehr drunter leidet, so ja. ist schon schade im Sinne von, diese ganzen Werte gibt es ja die ganze Zeit. Weißt, ne? Und ja. ich, ich zum Glück durch meine Interessen auch für soziale Sachen habe auch so viele Leute getroffen, äh, inklusive dir jetzt, die einfach so, so gute Hip-Hop-Werte haben ja. und so einen Bildungsauftrag ja. und dadurch dann irgendwie auch auf so eine ganz andere Weise mit Jugendlichen connecten, ne?
1: Klar. Also ist halt super ambivalent für mich auch, weil also Hip-Hop ist so der Soundtrack meines Lebens. Ich kann mir mein Leben ohne Hip-Hop nicht vorstellen. Ich glaube, ich bin noch eine Generation vor dir, aber das war für mich, hat mich immer begleitet und das hat mich auch immer äh, mitgenommen. so ne? Also für mich war es halt noch Redman und für mich war es halt ja, auch gut, noch, ne, müssen natürlich auch und, Biggie und, und so, diese ganze Era, so, ne? Oder aber für mich war es halt noch was so auch als DJ irgendwie selbst, ich habe sogar Fresh Prince gehört, da war ich nur wegen DJ Jazzy Jeff, weil das so ein krasser DJ war und für mich cool. war es irgendwie so, irgendwie noch neue Styles zu entdecken. Das erste Mal, als ich Darks Effects gehört habe, so oh, krass, habe ich noch nie gehört sowas, weißt ja. du, jetzt ist irgendwie schwer, aber damals das war halt so eine, das war halt für mich irgendwie, ich habe mich daran festgehalten mhm. und ich habe mich darin gesehen und es hat mir ganz viel gegeben und ich glaube, das ist das, was, was heute auch so auf so vielen Ebenen irgendwie falsch läuft, so also auf der einen Seite hast du Leute, die es gut meinen und du hast ganz viele so Hip-Hop-Projekte, die sich mhm. dann so Namen geben wie Hip-Hop kann auch anders sein, wo ich mir sage, What? warum soll das ja. anders sein? So, wovon ich habe keine Ahnung, wovon du redest. So. Und auf der anderen Seite hast du dann Leute, die ähm, irgendwo sitzen und äh, über Anträge entscheiden, die überhaupt keinen Plan haben, was Sache ist. Irgendwie ja. aus irgendwelchen Vororten kommen und vielleicht nicht mal durch Kreuzberg spazieren würden, weil sie Angst haben oder so, keine Ahnung. So als Beispiel, ich habe vor elf Jahren mittlerweile schon fürs Haus der Kultur in der Welt ein Translating hip hop -Co kuratiert. Das mhm. war ein Projekt, das hat in Manila, Bogota, Nairobi und Beirut stattgefunden Voll. und wir haben dann alle hierher geholt. Ami war mit dabei und Chefcat auch. Ja. Und die waren dann alle hier und haben im Haus der Kultur in der Welt dann eine Woche lang richtig Party gemacht und aufgetreten mhm. und dann hat's da die Übersetzerboxen, wo dann äh, die anderen MCs in anderen Sprachen gerappt haben und das Publikum konnte dann herschalten, also sonderes Faxen konntest du da machen. Und das hat aber nur funktioniert, weil das Haus der Kultur in der Welt äh, da drauf stand Denn die haben dann kriegen dann mal 500.000 Euro für so ein Projekt, ne? okay. Und ähm, und das funktioniert aber nur dann, wenn so eine hochkulturelle Instanz sagt, wir ja. wollen das jetzt machen. Die haben aber gar keinen Plan, was sie machen, die holen sich dann die Leute ran, die es irgendwie für, für, für sie umsetzen. Ja. Und, und ich glaube, viele Leute begreifen nicht, was für ein Wert oder was für eine Potenz in dieser Kultur liegt, wo was du da alles mitreißen kannst mit ja. Jugendlichen. Gerade in Zeiten, wo Corona, wo die alle zu Hause am Rad drehen ja. irgendwie und sich irgendwie desperately an irgendwas festhalten wollen. So. Und, ja man, das ist äh, super schwierig
0: das glaube ich auch auf jeden Fall irgendwie. du meinst doch äh, oder Damien hat mir auch erzählt, äh, dass Detroit und New York waren so diese Austauschorte, ne? wo, wo du Berliner Rapper, auch weiß ich, Naomi Knopf war auf jeden Fall auch mit dabei, ja, ne? mit dabei ja. die früher noch Ninja als äh, Rapperin hieß, äh, mittlerweile bei Okay Wedding ist ihr Super Musikprojekt. Christo, ne? ja. Und äh, Tiesta war glaube ich auch dabei. Ne? Nee, Tiesta war nicht, nicht dabei, dabei? War,
1: aber, war aber im Gespräch. Ah, okay. Es haperte dann irgendwann an Geld. Also ah, ja. ich wollte eigentlich eine viel größere Gruppe von Leuten mitnehmen irgendwie und dann ging es halt nur mit dieser äh, genau und äh, aber es hat damals noch nicht geklappt. Der Petierster habe ich neulich gesehen und mein mhm. Kollege Joe ist mit, hat mit ihm auch gesprochen und äh, da geht bestimmt noch irgendwas in absehbarer ja. Zeit.
0: Aber generell also diese Austauschprojekte mit was für einem Hintergrundgedanken war war das immer? Ich meine ich habe schon auch viel Austauschprojekte äh, gemacht im Sinne von früher mein erster Verein war so wir haben Hauptschulen und Gymnasien, die innerhalb des gleichen Viertels irgendwie gewohnt haben, aber teilweise oft durch soziale Umstände irgendwie in komplett anderen Welten leben, obwohl es nur ein paar Straßen voneinander entfernt ist, sowas zusammengebracht. Aber was war für dich so der äh Genau, bei, bei jedem, man muss ja mal irgendwie so eine Vision ja, haben, die einen ja. Kick, damit man es eben hinkriegt, diese ganzen ja. Budgets irgendwo zu aktivieren. Du musst ja, ja immer wieder mit dieser gleichen Energie ja. in die Räume gehen, Leute überzeugen, sagen ja. so, ey, ja, und hier, jetzt brauchen wir noch 100.000, weil ja, genau. ich muss da mit den Rappern von da nach da fliegen ja. und von da nach da. Genau, genau, So, was war so der, der, der Grund, wo du sagtest, so irgendwie, okay, Austausch zwischen diesen Städten international.
1: Genau, das hat sich so aufgebaut. Also Wir hatten damals, ich hatte immer mit Jugendlichen zu tun, die aufgrund meines Aussehens, ich hatte damals halt auch noch einen hörbaren Akzent, also ich war auch gerade erst angekommen, ganz frisch. Ami-Akzent?
0: Ja, ja, Aha, hast du noch
1: gehört? Okay. Ja, heute, jetzt mittlerweile nicht mehr, 17 nee, die Jahre die gut,
0: her. Ja, gut, gut abtrainiert.
1: Genau, einfach. aber ähm, die waren immer gleich auf diesem Film, immer so, ey, ich bin auch MC, MC Massaker und ich zerstöre dein ganzes Leben und so oh. und dann immer so, okay, warum musst du jetzt gleich mein Leben zerstören, aber lass mal quatschen so. Und dann war irgendwie gleich klar, so auf jeden Fall, da gibt es eine große, große Faszination irgendwie. So, Ich habe 16-jährige Palestinian Kids, die mir in Reinickendorf erzählen wollen, dass Tupac besser ist als Biggie und so. Ich, äh, ja, okay, du hast doch ich gelebt zu der Zeit so. Keine Ahnung, was da los ist. Okay. Wir haben dann angefangen, wir müssen damit was machen. Und dann habe ich mit Joe, meinem jetzigen Kollegen, ist ein MC, hm. ähm, angefangen darüber nachzudenken, okay, wir machen so Creative Writing, wie schreibe ich Raps, ohne jetzt... Ich habe ja überhaupt nichts gegen Schimpfwörter, du kannst auch gerne Mütter ficken, ist mir alles völlig ja. egal, nur wenn du alle deine Zeilen damit füllst, hast du am Ende ja nichts gesagt und ja. ich weiß, warum das attraktiv ist, weil ich brauche nichts zu wissen, um das ja. zu schreiben und wir haben dann gesagt, okay, wir machen ein Album, das kommt raus auf Amazon, auf iTunes und überall, wo man streamt und bla und ihr könnt alle mit dabei sein, aber ihr müsst was erzählen, was irgendwie real ist. Ja. So, Das kann das Gänseblümchen an der Straßenecke sein, aber wenn du im Soldiner kiez wohnst, kann es auch die Schlägerei sein, die regelmäßig passiert, das ist dir überlassen. so. Und die waren alle gleich auf diesem Film drauf, und dann, ey, cool, mache ich und so. Und, äh, war überhaupt keine Überzeugungsarbeit, aber brauchten manchmal Unterstützung dann ja. beim Schreiben. Ja. Und so, und wir haben jetzt, wir machen jetzt gerade das fünfte Album, das kommt im, im Frühling raus, also ja. Gangway Beats Volume 5, wenn wir eine Record-Release-Party machen können. Äh, haben wir, gerade, wir haben gerade im Studio gerade aufgehört. Und haben das fünfmal gemacht und das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass mittlerweile, wir haben äh, so ein Creative Hub in der Friedrichstraße mit Schnittplätzen, mit Maschinen, Native Instruments, hat uns da irgendwie Sponsoring gegeben, oh. wo Jugendliche jetzt mittlerweile ihre eigenen Beats bauen, ihre, lernen ihre eigene Mucke zu mischen, äh, zu mastern und wir machen auch Videos und die lernen dann auch, wie man mit einer Kamera umgeht ja. und so. Und aus diesem Kontext heraus kam dann immer wieder das Gespräch, ey, New York und so, ich wäre auch krass ein Drogendealer wie auf, ne, in einem Film und so. Und dann war halt das nächste Ding so, ey, okay, vielleicht fahren wir einfach mal dahin, so. Und wir wollten eigentlich einmal hinfahren, das war 2008 zum ersten Mal. Da waren Gitterspitter, spitter meine Jungs, äh, ne, die wissen schon wer Also, <lacht> ähm, Die waren da mit dabei und noch ein paar andere. Und wir sind dahin gefahren und das war einfach... Es war super anstrengend, aber es war einfach auch so geil, weil, weil wir in New York um irgendwie äh, 25 äh, 125th Street ist, wo wir sind und mhm. nicht irgendwie 42nd Street oder irgendwie so. Und waren die ganze Zeit in der Bronx, waren in, in Harlem, in, in, in Brooklyn, haben uns mit Leuten wie Dougie Fresh getroffen oder ähm, Brand New Und das waren eben
0: dann noch nicht Artists, die du mitgenommen hast, sondern quasi alles die jungen Street Kids, die, genau. die, die, die sehr Artists werden, so, genau. aber, aber noch nicht Junge, jetzt,
1: also. up and coming künstler Jugendliche, ja, ja, ja. Genau, genau, die gerade noch am Anfang stehen. Und das war einfach umwerfend so. Wir sind nachts um zwei in der South Bronx aufgetreten von Rebel Diaz und so einem Hip-Hop-Collective irgendwie. Und diese gespaltene Gesellschaft. Wir wohnen in Manhattan, hm. was mir dann immer ein bisschen lieber ist, weil wenn die nachts um drei noch unterwegs sind, muss ich mir keine Sorgen machen. Hm. Und fahren dann von Manhattan nachts um zwölf in die Bronx und in Manhattan sagen die Leute, ey, sag vorsichtig in der Bronx und so, dies, das. Und in der Bronx, aber wenn du dann abhaust, sagen, ey, sei vorsichtig, draußen ist NYPD. Ja. Und das sind im Endeffekt auch die, wo ich mir am meisten Sorgen mache. Das ist die größte Gang in New York ja. City, ist die NYPD, das sind die, wo ich am meisten Angst ja. vor habe. Und genau, und die fühlen sich da pudelwohl. Gerade die türkischen, arabischen Jugendlichen, wenn die in Harlem sind, die fühlen sich da pudelwohl, ja. weil keiner drauf kommt, dass es Türken oder Araber sind, sondern die denken, das sind Mexicans oder Latinos. Weißt du so, ähm, ja. Die gehören da einfach hin. Aber du musst halt ein bisschen vorsichtig sein. Wir hatten in der letzten Gruppe hat irgendwer hier, einer von den, in der Gruppe, ist ein türkischer Jugendlicher gewesen, sieht aber nicht türkisch aus, sieht weiß aus und hat mhm. irgendwie, ich weiß nicht, was er gerappt hat, von irgendeinem, irgendeinem Trap. Ich höre die ganze neue Mucke mhm. kaum noch so, aber irgendwas hat er halt laut gerappt und irgendwann kam halt ein Dude, zieh mir fucker ey, the fuck are you talking about, this is my life, und so. Ja. Und sag ich, ey, du musst ein bisschen Ball flach halten manchmal, du kannst nicht so eine Dinger raushauen. Vor allem ja. das N-Wort sowieso gar nicht, so, ne, ja. geht gar nicht.
0: Ja, man crazy. ey. Gerade jetzt vor ein paar Tagen war auch äh, in dem Land, was du ja auch jetzt als sein Herkunftsland quasi mitbezeichnet, Amerika ja. auch ein ja. unglaubliches Spektakel im Fernsehen, dass äh, ja. das Capital übernommen wurde von von Trump-Supportern, ja. Redneck white supremists, wie auch immer sie sich nennen, aber auf jeden Fall habe ich Sweater gesehen von den Frontline-Typen, wo Camp Auschwitz draufsteht und also das lässt wirklich wenig Interpretationsfreiheit, die Signale, die gesendet wurden, so, und das ja. wurde, wurde einfach äh, extrem unextrem gehandelt. So, es ja. war irgendwie, diese Leute durften einfach das Capital verwüsten und irgendwie da wieder rauslaufen, haben teilweise noch, ja. irgendwie wurden die Treppen runter begleitet, sind ein paar Leute gestorben, aber ja. nicht mal annähernd so viele wie auf, wie auf Protesten, äh, wenn schwarze Leute oder, ja. oder andere Minderheiten auf die Straße gehen. Ja. Wie, wie hast du das verarbeitet? So, ich hing die ganze Nacht irgendwie einfach da und habe das mir angeguckt wie so eine Real-Life. Ja. Satire-Show, weißt du, als wenn Trevor Noah sich irgendwie ein krasses Endzeit-Szenario ausdenkt oder die brillantesten Satire-Köpfe der Welt einfach so: guck mal, stell wir vor, das würde jetzt passieren und dann ja. passiert es einfach noch krasser.
1: Ja. Ne, also ich finde, ja, ich, also wieder so eine ambivalente Geschichte, sondern also ich finde, dass das, was da jetzt gerade passiert, die logische Schlussfolgerung dessen mhm. ist, was seit 20 Jahren passiert. Auch Trump ist die logische Schlussfolgerung davon. Und du siehst halt jetzt, wie diese ganzen sogenannten Mainstream-Republicans sich jetzt von ihm distanzieren, wie Ratten die das Schiff verlassen, wie ne, während es untergeht. Nee. So. Und ähm, das ist einfach so eine grundsätzliche Sache. Die spielen schon sehr lange mit diesem Feuer rum und das ist jetzt einfach so weit eskaliert, wie wir halt vorgestern gesehen haben. Es ist einfach komplett explodiert und ähm, ich, ich ich hoffe, dass was Gutes draus, draus kommt. so ne? Aber ich glaube, dass, dass, was man halt einfach nicht wegdiskutieren kann, ist, wenn man wenn man jetzt einfach mal auf Google nachguckt und sich mal anguckt, was am gleichen Ort passiert ist, als Black Lives Matter demonstriert hat, mit einer ganz kleinen Gruppe im Gegensatz zu dem, was da gelaufen ist und wie die, das Polizeiaufgebot da war, wie die ja. bewaffnet waren und maskiert von oben bis unten, ähm, dann äh, das ist einfach eine grundsätzliche Geschichte, die sich durch dieses Land gezogen hat, schon seitdem es existiert und die man nicht mehr wegdiskutieren kann. Das Problem in Amerika ist, es wird viel unsichtbar gemacht und es wird so getan, als ob es nicht passiert ist. Und es wird nicht reflektiert, es wird nicht aufarbeitet, wie hier zum Beispiel die Geschichte, zumindest die Geschichte des Holocausts in, in äh, Deutschland. Ähm, du, hast, du kannst heute in, in Georgia irgendwelche ehemaligen Slavenplantagen besichtigen. Das kannst du auf NPR anhören, National ja. Public Radio. Und die geben dir eine Tour und erzählen dir das Pro und Contra von Sklaverei. Oder sagen dir, dass dieser Sklavenhalter ja sehr gut zu seinen Sklaven gewesen also, sowas So ist da heute noch irgendwie. Man muss, man muss sich nicht wundern, ähm, dass, dann, dass dann so ein Cake auch irgendwann mal explodiert. So, äh,
0: jetzt ich fand auch immer das, was ich irgendwie mit vielleicht so 20 oder so, oder Anfang 20, oder nee, vielleicht noch früher, wann kam Return of the Boom Bab raus von One, 93? Ja, okay, glaub dann glaub war ich schon so 91 60, oder? oder genau, irgendwie so, also ja. echt so Teenager. Und ja. da war schon, ne, bei dem ähm, bei dem Song, war es Black Cop oder Sound of the Police, wo er sagt, Officer, Office, 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 Overseer, Overseer. Of police, ja. Overseer. Ja, ja. Weil wirklich einfach so der, der Sklavenhalter, äh, der, der Overseer, so der, der mit, seinem Feld, äh, mit seinem Pferd übers Feld geritten ist und die Sklaven einfach irgendwie in Check gehalten hat, so das war der Overseer und dann okay. ist das wirklich so gemorpht in dieses Wort Officer aber, aber genau gefühlt das ist und es. hat eben auch die, die gleiche, ja. genau, also anscheinend wirklich die, den gleichen Auftrag. So. Also, ja. Es geht darum, irgendwie ja. Die, die, die Herrenrasse da irgendwie zu vertreten und vor allem äh, Unheil zu bewahren. Und die anderen Leute, die nicht dazu gehören, sind dann eben quasi die Opfer.
1: Jeder, der, der die, die Verknüpfung verstehen wird zwischen Sklaverei und, und das, was heute dieser Mainstream industrial prison complex ja. ist. Äh, wo zweieinhalb Millionen Menschen, keiner weiß genau wie viel, unter Schloss und Riegel gehalten werden, mhm. musste ich auf Netflix, ja, nur The Thirteenth
0: angucken. Thirteenth, ja.
1: Hammerfilm, ähm, Hammer er, erklärt die Connection, Eva de Venet, äh, ich, ich finde, die ist einfach grandios irgendwie.
0: Ja,
1: ähm, genau, und äh, das ist genau das, was sie halt gemacht haben. Ne? Nachdem dann die Sklaverei abgeschafft wurde, haben sie einfach alle illegalisiert und dann einfach in Chain Gangs geschmissen. Und wir waren äh, in Rikers Island mit Jugendlichen aus Berlin. Wir haben zwei Workshops gemacht in Rikers Island zusammen mit meinem Homie Spirit Child aus Brooklyn. Und da waren, du siehst keine weißen Jugendlichen da. Du siehst, da sind nur braune und schwarze Jugendliche und die Häuser werden nach Bloods and Crips unterteilt. So, ne. Und ähm, die sind da alle teilweise drin, weil sie sich die Bail nicht leisten können. Ja. Die sind da teilweise drin wegen 300 Euro Bail, das ja. die Familie mhm. aber nicht aufbringen kann. Das heißt, die sind ver verwesen da im Knast wegen so einem Scheiß. Ja. Das äh, ist für mich un unbeschreibbar. Das so. Bail
0: nochmal Kaution. Genau, genau, genau. Die Leute, die nicht Ich habe mir noch einmal irgendwie, äh, mein Sohn hat ja ganz lange in Portland gewohnt und irgendwann, da neben Portland ist ja auch nochmal irgendwie so ein mhm. Vancouver, was ja, aber nicht genau. Vancouver. Ja. Vancouver, Kanada so ist, Canada, ist, weißt ja, du? Genau, also es ist das nicht, ist ist du nicht du Kanada so. Ich glaube,
1: Oregon ist an der Grenze von...
0: Nee, 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 es gibt irgendwie echt so ein Vancouver okay. in, in Oregon. So. Ja, es gibt auch in Berlin in Canada. Und Kinalik. das ist irgendwie auch so ein bisschen so eine merkwürdige, trashige Stadt, also, wo ich so durchgefahren bin und dann einfach so gesehen habe, dass überall an jeder Ecke war einfach nur Bail Bondsman, Bail Bondsman, Bail mhm. Bondsman. So Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass es also das hochfrequenter als Liquor-Stores einfach mhm. Läden sind, die dir deine Kaution vorfinanzieren oder beziehungsweise eigentlich so wie Fundleier. Äh, so Fundleier so, ne? genau, genau. Fund für Menschen. So. Ja, ja. Und das ist einfach echt ein übertriebenes, sickes System. Ne? Ja, also, ja. Das also
1: das ist sowieso, ne? das du, in, in der Hood siehst du das und du siehst halt Liquor Stores und du siehst Check Cashing Places. Ja, weil ganz viele Leute, die überhaupt keine Bankkonten haben, hm. Das heißt, die gehen dann zum che Das sind schon, das sind schon die Ärmsten der Ärmsten, ja. und denen wird dann nochmal zehn Prozent abgeknüpft ja. von ihrem Paycheck, damit sie den überhaupt einlösen können. So, ne? also äh, es ist einfach, es ist es ein super krankes System. Ja. Und Demokraten sind nicht unschuldig daran. Das ist jetzt nicht nur, dass Republicans ja. hier irgendwie schlimm sind. Die sind schlimm. Ich glaube, Norm Chomsky hat Republican Party die die gefährlichste Organisation ja. der Welt genannt. Der hat recht. Ja. Bin ich der Meinung. Aber Democrats können äh, nicht stolz auf, darauf sein, was sie gemacht haben, Bill Clinton und seine Welfare Reform, ja. äh, diese ganzen Criminal äh, diese ganze Verschärfung haben unter Bill Clinton angefangen und so,
0: ne? Ja, und was ich auch irgendwie von dieser Candace Owens, die habe ich dann letztes Jahr irgendwie mal auf den äh, Radar gekriegt bei dem ganzen äh, so der Hochzeit von von der Media and Attention von Black Lives Matter. Ja. Irgendwie kam sie dann meinem YouTube Feed vor und sie ist ja eine äh, schwarze, sehr eloquente und auch noch junge, gut aussehende ja. ähm, konservative, extrem konservative ähm, Republikanerin und Trump-Supporterin, die aber schon auch irgendwie teilweise so einfach ihre Agenda so runterredet, aber auch manche Fakten über die Demokratische Party äh, habe ich von ihr erfahren, wie zum Beispiel eben dieses Welfare-System, was eigentlich dazu geführt hat, dass irgendwann äh, in den 70ern, glaube ich, oder 60ern, ne, so, ja. wenn du als schwarze Frau alleinerziehend zu Hause warst oder beziehungsweise dein Mann, rausschmeißt, dann kriegst du eigentlich mehr Geld, als wenn du einen Mann da hast, der jetzt ja. kein großes Income nach Hause bringt. So. Ja, ja. Und es äh, ist natürlich einfach, genau deshalb, glaube ich, ist auch so wichtig, dass man Politik so facettenreich betrachtet, wie es ist. Weil auf beiden Seiten irgendwie Leute, glaube ich, oder auf allen Seiten der Politik, außer auf den richtig extremen Seiten, die sehr menschenfachen sind, aber Leute kommen, glaube ich, immer mit guten was, Motiven rein ja. und lassen sich eben von dem überzeugen, wo die Weltsicht sich am meisten deckt mit der eigenen Sozialisation und Erfahrungen. Ne? Also, ja. wenn ich irgendwo persönlich jetzt in einen Raum komme und da sind AfD-Leute so, selbst wenn ich die sympathisch finden würde als Menschen, so, weißt du, und vorher nicht wüsste, welcher Gesinnung die sind, so, sobald es ja um die inhaltlichen Punkte gehen würde, würde ich sehen, so, okay, damit kann ich mich nicht identifizieren, weil ich einfach anders ja. aufgewachsen bin auf der anderen Seite ja. von diesem Spektrum, weißt du, wie wie ihr es betrachtet ja. und dann ähm, und so geht's ja jedem, ne? So dass einfach so ja. das ja. irgendwie alles so super subjektiv und trotzdem ja. gibt es auch so eine gesamte Wahrheit von, das ist richtig und das ist falsch und wo sich die ja. die, glaube ich echt, ich glaube, das ist jetzt schön eine schöne Quittung irgendwie, dass einmal so diese ganzen recht extremen Populisten irgendwie so sehen so auf, okay, man, weißt du, irgendwann ja. haben wir auch unsere ganzen ja. Trolle da draußen nicht mehr unter Kontrolle ja. und äh, und es kann wirklich kippen so und und dann stehen die auf einmal wirklich schlechter da als alle irgendwie Antifas, BLMs und was weißt du, Subversiven ja. Gruppen, die sonst so als als gefährlich gesehen wurden. Keiner hat sowas bisher gemacht so wie ja, ne?
1: ja. ja klar. Also, aber ich glaube nicht, dass es das anhalten wird. Ich glaube, Black Lives Matter werden irgendwann trotzdem immer noch die äh, die schlimmen sein. Das, wär, das wird das ähm, wird ich, ich weiß nicht, was, was die Antwort ist. So, ne? Also ich weiß nur, dass... Und ich bin ja auch Teil des Problems. ne? Also weil ich, ich kann es mir momentan... Ich habe vorhin geredet. Ich kann mir momentan... Ich habe momentan nicht die, die die Kraft, mich mit einem AfD-Typen an den Tisch zu setzen und mit ihm zu diskutieren irgendwie. Nee. Und das sollte ich aber eigentlich. Ja, das sollten ja. wir eigentlich alle. Und das ist das. ist wir reden ja alle nicht miteinander. Ne? Also jeder Trump-Supporter ist für mich irgendein Redneck. Ja. Irgend so ein, weiß nicht, so ein fetter Südstaaten-Spacko irgendwie und der denkt das gleiche über mich ne und genau, äh, genau. und anstatt wir sollten einfach miteinander reden äh, um uns vielleicht irgendwie irgendwie wieder in Dialog zu treten oder ja. so aber ich habe auch keine Ahnung wie das passieren kann oder soll aber das muss äh, dringend das passieren. muss
0: passieren und das ist aber natürlich auch super gefährlich weil ich weiß noch ähm, so ich rede ungern in der Öffentlichkeit über Xavier, bis ich es mal geschafft habe, hier mit Ihnen einmal am Tisch zu sitzen, weil ich ihn ja auch irgendwie ein bisschen kenne und ja. natürlich auch immer mehr Fragezeichen über die Jahre aufgetaucht sind. Ja. Aber also ich weiß noch, dass der erste Move, wo er irgendwie in, in Ungnade in der Öffentlichkeit gefallen war, ja, dass er irgendwie gesagt hat, ich will auf der Reichsbürger-Demo, ich wollte da nur spielen und, und so für Liebe plädoyieren, was ich irgendwie einfach auch so ein bisschen süß fand, weißt ja, du. Ja. Und das war ja eigentlich genau das, ne? so sich mal mit dem nicht Feind, aber weißt du, mit dem ja. äh, mit der Opposition so gesehen idealistisch irgendwie an den Tisch setzen und, und irgendwie dann ein Signal senden und dafür wurde er ja schon verdammt. Für vieles, was dann gefolgt ist, weißt du, hat er ja. natürlich auch das, die, die öffentliche Läuterung so, so ein bisschen verdient, meiner Meinung nach nach so. Ich glaube, man muss echt auch aufpassen, was man sagt heutzutage, aber ich weiß auch, dass, dass viele Versuche so von Leuten ähm, eigentlich einen Dialog zu suchen, natürlich auch mega schnell verurteilt werden. Ne? Oder ich sehe es auch alleine schon, wenn ich Leute einlade äh, an, an äh, den paar Comments, die ich sehe, wenn ich dann, weißt du, jemanden habe wie Luise Amtsberg, irgendwie von, den, äh, von der äh, grünen Partei. So, und dann steht da irgendwie so linkes Dreckspack. So. Ja. Und dann habe ich Diana Kinnert, die irgendwie Beraterin von der CDU ist und dann steht da, was liest du dir, solche konservativen ja. Leute ein. Und bei mir ist eben mein Zugang zu allen Menschen ist irgendwie einfach immer der Mensch, weißt du? Also, ich, ich, also wenn ich jemanden kennenlerne und den interessant finde oder sie interessant finde, ja. finde ich es teilweise auch noch interessanter, wenn die Person auf einmal sagt, ja, und ich bin eben konservativ und okay. ich beleg konservativ mit den und den Attributen und dann sehe ich sogar teilweise, wow, so wie du konservativ definierst, matcht es auch total mit Attributen, für die ich stehe. Ich stehe ja. auch in, in vielen Sachen für Erhaltung von Werten und weißt du? Und, ja. Aber in Vielen Sachen müssen eben auch sich einfach Werte ändern oder, oder auch die weißt du, Zeit einfach geswitcht werden. Also ja. ich bin ja selber jemand, der irgendwie sagt, so Wortwert ist ein Wort, was in letzter Zeit auf meinen Alben immer mehr vorkommt, weil es mir auch im Rap so ein bisschen fehlt, dass Leute wirklich so ja. den Anspruch haben, besondere Wortkonstrukte zu bauen und wirklich zu zeigen, was das ist eine großartige Sprache, ist, die wir haben, ja. wie toll man die bedienen kann und wie facettenreich man dieses Feld bespielen kann. Und trotzdem bin ich aber auch so der Meinung, dass viele, was dass also viele konservative Werte überholt werden müssen. Gerade wenn es um so, einen ja. ja, um, um so eine Mischung in der Gesellschaft geht und verschiedene Religionen, I Klar. Ideologien und, und Herkünfte und Kulturen. Und
1: Nur es gibt da ja, ich glaube, da vermischen sich so... Ne? Also du hast ja einmal... Dein, deine journalistische Arbeit, die du jetzt ja gerade hier machst und ich glaube, da ist es völlig cool, dass man sich eine breite Bandbreite von Leuten einlädt, die irgendwie verschiedene Themen aus verschiedenen Perspektiven ja. betrachten kann. Dann gibt es aber nochmal, glaube ich, diese Person des öffentlichen Lebens, so, ne? Du hast ja total viele Anhänger. Ja. Du gibst total viele Leute. Mein Praktikant ist fast in Ohnmacht gefallen, dass ich ihm erzählt habe, dass ich zu dir in den Podcast Nein. komme, so, ne? Also, das heißt, als die Person hast du ja nochmal eine andere Verantwortung. Und, ähm, so als jemand, der, äh, der Hip-Hop-Liebhaber ist oder Hip-Hop-Projekte macht oder so, ähm, kann ich nicht anders als enttäuscht zu sein, wenn ich sehe, dass ein Kanye West oder ein 50 Cent oder wer auch immer, oder so, selbst ein Ice Cube, wenn der vielleicht auch seine eigenen äh, äh, Ziele verfolgt, äh, Trump, Trump. Äh, mit Trump für Bilder post oder so und wenn der Rest der Community oder der der nichts dazu sagt irgendwie ja. und das finde ich äh, nicht okay. so ähm, Das heißt, weil du hast halt einfach gerade so ein Kanye hat einfach eine, eine unmenge unfassbare Menge von Leuten, die ihn verehren oder so. Ja und äh, ich glaube der hat nochmal seine eigenen Probleme brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter drüber, darauf einzugehen nur so als Beispiel ich, ich bin ja überhaupt keine Person des öffentlichen Lebens ich mache nur meine Projekte so ich habe früher viel mit der amerikanischen Botschaft gemacht und dann als dann Trump an die Macht gekommen ist mhm. habe ich irgendwann eine Einladung bekommen von von Grenell das war der der neue äh, Ambassador hier ein Faschist ohne ohne Ende so also ein schrecklicher Typ ist hier angekommen ich glaube das erste Statement war wir müssen alle äh, rechtskonservativen äh, Regierung in Europa unterstützen und hat den äh, österreichischen Staatschef damals als Superstar bezeichnet. Der hat mich eingeladen zu einer äh, äh, Sache in seiner Villa mit Britney Spears und Tänzerin. <lacht> Nicht und schlecht, Ich habe nicht, ich hab, ich hab, ich hab nicht gesagt, fuck you, aber ich habe nach drei oder vier Tagen irgendwie eine E-Mail geschrieben und mich ganz danke für die Einladung, aber unter diesen Umständen, unter dieser Regierung sicherlich nicht. Ja. Weil im Grunde genommen geht es nur darum, was die wollen, ist, du sollst da hinkommen als der Braune mit den Tätow Tätowierungen oder was auch immer und ein Foto mit ihm machen. Ja. Das ist, was denen wichtig ist. Das Foto, dann können sie nämlich so tun, als ob sie keine Faschisten sind, wenn sie in Wirklichkeit aber welche sind. Ja. Und ich bin nämlich dann derjenige, der den, der den Idioten spielt und es gibt welche, die sind Idioten, aber wenn man durchschaut, sollte man sich für sowas nicht zur Verfügung stellen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und ja. das ist mit dieser ganzen Trump-Regierung, äh, da gab es einige Leute, wo ich dachte, das ist krass, dass sie das gemacht haben. War so. ja, auf der anderen Seite Kanye ja zum Beispiel unter Bush als er gesagt Voll. hat, George, George Bush, Bush doesn't care black people. People. da dachte ich, dieser Typ ist so krass, ja?
0: Voll, deshalb hat es, glaube ich, auch Leuten so sehr wehgetan, dass er, dass er solche Statements macht. Und äh, ich glaube, da in, in dem Kontext von irgendwie Leuten, die über Kani geredet haben, hatte ich auch das erste Mal von Candace Owens gehört, weil er natürlich auf einmal meinte, Ebro oder so, meinte ja. so, äh, he, he met with Candace Owens and he's completely convinced by her agenda. und weißt du noch, wiederholt jetzt einfach ihre Talking Points so ein bisschen ja. und äh, das ist aber das ist genau ja wo es wo es problematisch wird wenn Pro Personen der Öffentlichkeit äh, sich instrumentalisieren lassen ja. oder jeder also überhaupt Menschen sich instrumentalisieren lassen ja. von irgendwie Leuten die nicht mal ganz genau sagen, wofür sie stehen, weißt du, sondern die ganze Zeit irgendwie so ein, so ein Drahtseilakt da hinlegen von so hier mal ein bisschen super un, politisch unkorrekt und radikale Statements und dann wieder so nein nein, wir ja. sind nein, wir sind die Guten, ja, ja. also das ist einfach so schon echt. Aber das
1: machen, das machen die echt alle, ne? also ja. du, wir sind ja als, als Gangway, wir kriegen auch, äh, ne wir kriegen ja auch einen Teil des Geldes äh, aus Spenden. Ja haben somit auch irgendwie einen Auftrag, eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und wenn du so Projekte machst, wirst du auch ab und zu mal eingeladen. Und mhm. wir wurden dann mit Jugendlichen, weißt du, und das ist immer so ein bisschen so von oben herab, ne? kommt mal mit euren hip hopern vorbei, mhm. so. Ja. Und da war damals, als die SPD äh, Steinmeier als Spitzenkandidaten hatte, da war Wovereit und Müntefering mhm. im, äh, hier in Kreuzberg, Riesenveranstaltungen und haben uns halt eingeladen. Und hat dann das ist aufgetreten mhm. und danach haben die Müntefering und mich nebeneinander auf die Bühne gestellt, Mo Somang, die, äh, okay. äh, die die Fragen gestellt hat. Und dann hat sie irgendwann gefragt, äh, was halten Sie denn von den Projekten hier und so? Und dann sagt er, ja, das ist ja, das ist toll, was dieser Burschen hier alles so machen. Ja. Und ich denke, so ey, jeder macht mal das Hörgerät aus, Dicker, geh mal wieder schlafen oder so. Weißt du, es ist einfach so, macht, so kannst du doch nicht. Geht nicht. Und dann waren wir draußen, ich habe den Jungs gesagt, so, ey, trink mal alle so, ne? das Essen umsonst, der Bier ist umsonst, <lacht> haut mal rein. So. Und dann kam irgendwann die, die, äh, die Frau, die Assistentin von Steinmeier und meinte, ja. so, wollen Sie nicht ein Foto mit Steinmeier machen? Und der war von 100 Leuten und alle ihre Bücher, ich so, komme ich ja gar nicht ran, selbst wenn ich wollte. Und auf einmal gibt es nur so eine, haben sie das alles also geklärt und dann rede ich einfach mal mit Steinmeier, so völlig skurril. Und ich wusste ganz genau, worum es geht, die wollten ein Foto davon haben irgendwie. Ja. Und dann haben wir auch noch über Somalia geredet, Also weil ja wissen wir wo mein Dad herkommt, so großväterlich und so. Und am nächsten Tag war dann auf der SPD-Homepage über den Banner von der SPD das Foto von uns ja. beiden beim Händeschütteln und so. Und dann sage ich mir, ist cool, ich mag ja die SPD. so. Ja. Aber lass mir mal ein bisschen Geld auf den Nachttisch liegen. Nächstes Mal, wenn nämlich schon irgendwie so ein bisschen so, weißt du, so von hinten nimmst. Du dann ja, oder das
0: ist eben echt, echt leicht, ne, so instrumentalisiert ja. zu werden. Da in, dem, ja. in dem Sinne, da habe ich mich zum Glück immer gut gut rausge halten ich habe einmal mit Steinmeier habe ich auch eine witzige Story gehabt ich habe irgendwie so eine den im Fernsehen gesehen als Obama gewählt wurde und da hat er in so einer Talkrunde gesessen mit natürlich nur weißen deutschen Leuten, die über Obama jetzt geredet haben und natürlich auch der Hautfarbenfaktor äh, wurde erwähnt und war die ganze Zeit schon so borderline, weißt du, so racist Kommentare so und alle wussten nicht genau und er hat dann wirklich, Steinmeier, wirklich, ich schwörs dir, Bro, ich weiß es noch, hat gesagt, ja, der ist ja eher so ein Kokosnuss, äh, von außen braun und von innen weiß, weil so ist er aufgewachsen und dann original ein paar Tage später kriege ich die Anfrage, weil es irgendwie so Wahlzeit war, ob ich irgendwie für so ins NDR-Studio komme und entweder für NDR oder irgendeinen anderen öffentlichen rechtlichen Sender. Ich glaube, ich war dann irgendwo zugeschaltet, vielleicht beim Hessischen Rundfunk oder so. Und dann Steinmeier live ein paar Fragen stellen kann. Weißt du? Und dann ja. hatte ich eh so ein paar andere Fragen noch. Und dann aber auch ihn das gefragt. Und er, einfach, er hat einfach gesagt, er hat das nicht gesagt. Und ich weiß, ich war so, ich habe, ich, hab, ich, ich kenne nicht viele Politiker so, aber ich habe dich das sagen hören. so, ja. Und es ja, ist einfach auch krass, wie Leute wie Leute lügen. ne ja. Und dann habe ich damals einmal Sigmar Gabriel getroffen, das war auch irgendwie ganz nice. so Den habe ich in, unter ganz netten Umständen in so einem Interview kennengelernt. Und dann habe ich ihm gesagt, so, ey, guck mal, ich habe gerade meinen ersten Verein gegründet. Oder genau, er, er hat mir seine Nummer auch gegeben und dann habe ich ihm geschrieben, so guck mal, wir haben unsere erste so Vorstellung, äh, wo die Kids auftreten und so. Und alle lokale Presse hat abgesagt, aber ich wollte es dir mal sagen, falls du zufällig in der Stadt bist und es unterstützen willst. Und dann kam er da wirklich irgendwie vorbei mit irgendwie BGS, oder wie heißen die nicht BGS, die, weißt du, die die schützen, die...
1: Achso, ja, ist
0: das... BND? Nee, welche...
1: BKN? BKN, ich weiß nicht. Irgend so ein B. B, genau,
0: irgendwas mit B. Mit diesen Sicherheitstypen, weißt du, und einfach wir in so einer riesen Turnhalle mit tausend Kids, die irgendwie am Rappen und Basketball-Workshops zeigen waren. Und dann hat er mir noch irgendwie so war eben echt da, was ich schon cool fand. Und dann hat er danach auch noch so ein bisschen so mit der Gruppe und uns fürs Foto gepostet und dann so gesagt, ja, äh, was braucht ihr denn noch so fürs, fürs Projekt? Und ich war so voll überfordert, weil das, weißt du, ich war sogar ja. ich so, äh, ja, so, wir bräuchten noch, so fürs kleine Projekt bräuchten wir vielleicht, also fürs große Projekt. Äh, und dann er ja, so, 10.000 Euro, okay? Und ich so, ja. ja. Und dann kamen die aber nie so irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob ich habe ihm auch keine Kontonummer gegeben ja, oder so. Ja. Aber dann irgendwann war so ein SPD-Fest hier in Berlin und da sind Nena und ich irgendwie aufgetreten. So. Also da hatten die eh so, ja. du kennst ja, wo ja. einfach so große ja. Events sind. Dann ist das so, ja. der Hauptsponsor, die Partei, aber letztendlich ist es ein Volksfest. Ja. Aber auch schon eigentlich fragwürdig, dass ich da aufgetreten bin damals. Aber irgendwie bin ich da aufgetreten und dann war er auch da. Und ich bin aber als Herr Sorge aufgetreten, als mein alter Ego, weißt du, ja. und war eben so ein Character. Ja. Und dann kam Sigmar Gabriel so in Backstage irgendwie. Und hat so seine Runde so gemacht und einen Hallo gesagt. Und ich saß da eben so mit Schminke und meinen Haaren und Zylinder und in meiner Endzeit-Klamotte. Und, und er kommt so auf mich zu und sagt so, ah, cool, dass wir uns mal wiedersehen. Und ich habe einfach nur gesagt, schuldest ist mir 10.000 Euro? <lacht> <lacht> dann ist er irgendwie weitergegangen. Und dann habe ich es auf der Bühne irgendwie auch noch mal erwähnt und meinte so, ja, danke an die SPD für die Einladung, aber sag mal, Sigmar Gabriel, er schuldet mir noch 10.000 Euro für mein gottverdammtes Jugendprojekt. Ja, ja. Und das, also ich habe auf jeden Fall den Spieß umgedreht. So.
1: Aber er ist trotzdem nicht gekommen?
0: Nee, Mann, ich habe meine fucking 10.000 Euro nicht bekommen.
1: ich
0: Was mir noch einfiel zu diesem Austausch, was ich super interessant finde, weil ich finde... Ich habe in Deutschland immer wieder Diskussionen mit Leuten gehabt, die sagen, es gibt ja hier keine Ghettos. Das sind meistens Leute, die unter einigermaßen vernünftigen Umständen groß geworden sind und vielleicht auch Leute, die das Privileg hatten, viele andere Orte der Welt zu sehen, wo es wirklich extrem schlimme Ghettos gibt. Weißt du, wenn du irgendwann mal in den Faveas in Brasilien warst oder in einem Township in Südafrika, hast du auf jeden Fall das Wort Ghetto mit einem anderen Inhalt gefüllt. Vielleicht, als wenn du hier einmal durch Marzahn fährst, wo du bestimmt dann auch gerne nicht, nicht gerne wohnen würdest, aber trotzdem noch sagst, das ist kein Ghetto. Also es ist irgendwie so ein bisschen so eine äh, privilegierte Mittelstandssicht, dass es hier keine Ghettos gibt. Ne? Ja. Und dann bist du aber mit Kids, die so in Berlin sich quasi schon so für sich sagen, sie kommen aus dem Ghetto oder wie auch immer sie es nennen, aus der Hood, so, ja. aus der Trap vielleicht heißt heutzutage. Ja. Und dann gehst du mit denen nach Amerika und okay. die sehen nochmal komplett diesen Unterschied und vielleicht auch ihre eigenen Privilegien. Kannst du da mal so ein bisschen ja. erzählen, ob ja. es Mind States geändert hat oder ob die sich einfach auch nur bestätigt fühlen, vielleicht in vielen Klischees oder... Ja,
1: ja. Also vielleicht mal erstmal zunächst zu diesem Begriff Ghetto. Ne? Das ist sowieso eine, so, eine, so eine Sache. Es ist immer eine Perspektivensache. Ne? Also wenn ich sage, ich komme aus, äh, aus den Projects in Brooklyn, äh, Bad Style, was auch immer, ähm, und ich fahre nach Nairobi und sehe, wie die Leute in Nairobi leben, äh, die kein fließendes Wasser haben, wo jedes fünfte Kind an irgendwelchen Magen- Darm-Scheiß stirbt, wo man hier eine Tablette nimmt und dann geht's dem morgen wieder besser so ja. ne? dann erstmal so diese, diese Definition das ist dann für die Leute in Nairobi ist das Leben in in den Projects in Brooklyn auf einmal überhaupt kein Ghetto Leben ja, mehr sondern glaube, das ist nice das ist du hast ein Apartment jeder Digga, was jeder du eine Wohnung, hast einen Fernseher du hast Wasser, weißt du du machst irgendwie so und dein Wasser geht an das ist doch kein Ghetto es ist Himmel so ne also das ist erstmal so die erste Sache hm. dann die zweite Sache ist der ganze Begriff Ghetto ist für mich noch mal so äh, das hat mit sensibler Sprache zu tun. Also ich habe in, in Boston damals in Roxbury, ich habe da so ein, so ein Sales Job gemacht, dass ich dann vom Drogendeal, drogen Drogendeal oder irgendwie so eine Scheiße. Wir haben damals aus, wir hatten so, ähm, wir haben Pizza aus, aus einer Hardbox verkauft für five five a slice, also eine richtige Pizza so und haben Geld damit verdient. Die Leute haben es gekauft und ja. am ersten des Monats ist halt immer Welfare Day, wo alle ihre Checks kriegen und ich wusste in den Projects haben alle Kohle, ja. alle rauchen Weed und alle haben die Munchies. Das heißt, wir sind immer in die Projects gehen mit unseren Hardboxes und Pizzas verkaufen. Das ist ja. Goldmine so. Ja. Und der, der, der Typ, ich das gemacht habe, ist halt weiß. Ja. Und wir sind dann da rein und haben unsere Pizzas verkauft in so einem Gebäude. Ich rede mit so zwei Sistern und so. Und irgendwann sagt halt mein Kumpel, der halt weiß ist, mit dem ich die Pizzas verkauft habe, so yeah, you know, not everybody comes into the ghetto. Und auf einmal waren nur noch Totenschil. So, the fuck Ghetto? Irgendwie so. Und es war, weil er das gesagt mhm. hat. So, ne? Und ja, dann ja, war es so. eine ganz andere genau. Bedeutung in dem Moment gehabt. Und ich war so, ey, lass mal jetzt langsam gehen, so. Und dann sind wir dann zu meinem Auto und das hat sich immer mehr zugespitzt. Ey, this motherfucker just said we live in the ghetto und so. Und dann kam der nächste, dann kam die von oben. Ich dachte, ey, es wird euch richtig böse, lass mal jetzt abhauen. Mhm. Und dann war gerade noch so rausgekommen. Also, eigentlich ging es. Um, und das ist so ein bisschen dieses Ding. So, ne? Also ich glaube, man sollte einfach vorsichtig context, mit Sprache no, umgehen. Context,
0: uh, context matters.
1: Wenn ich, wenn oh. ich, also mich stört's auch ganz ehrlich, hm. wenn ich jemanden höre, der sagt Ghetto Blaster. Hm. Das sind für mich alles Begriffe, wo ich eigentlich nicht konform mit bin. So, es gibt auch, du kannst auch Boombach sagen oder irgendwas anderes. Also diese ganzen ethnischen Zuschreibungen oder so finde ich extrem schwierig. Wir brauchen überhaupt nicht vom N-Wort zu reden. Es gibt noch tausend abgeschwächtere Versionen davon. Ja. Ähm, allerdings, wenn Jugendliche mit Migrationshintergrund hier das sagen, die irgendwie Hip-Hop-mäßig unterwegs sind, dann weiß ich, wie die das meinen. Die meinen das ist natürlich nicht rassistisch, sondern sehen sich ja in dem in einem ähnlichen Struggle, ja, genau. hier als Leute, die nicht dazugehören ja. oder nicht gewollt sind oder so. Ähm, was ist mit, aber mit den Jugendlichen die eigentliche Frage? Nein, ja. so nein, no, no, easy,
0: <lacht> das war auch <all> eine interessante <lacht> Story.
1: Aber die äh, eigentliche Frage ist: wir, haben halt oft, wir fahren halt nach New York, wir mit mit zwölf Gruppen da gewesen. fahren jetzt hoffentlich ja. dieses Jahr mit der 13. Ja. Wir sind jetzt, äh, dieses Jahr mussten wir halt absagen, haben jetzt ja. die Cyber Cypher draus gemacht. Wir haben morgen das nächste Treffen, wo jetzt zwölf Jugendliche in New York und zwölf Jugendliche in Berlin zusammen Mucke gemacht haben Geil. über Zoom und jetzt Videos gedreht haben und am Ende des Monats präsentieren wir das online, was dabei rausgekommen ist, so als Platzhalter. Aber was es mit den Jungs macht, also oder Mädchen, ne? sie sind ja mal so 50-50. Ja. Du hast ganz oft Jugendliche, die sagen, ich bin kein Deutscher. Hm. So, ne? ich, bin, ich bin nicht Deutsch, hm. aber ich bin, ich bin Berliner. Oder so, ne? oder ja. wenn du was über meine Straße sagst, haben wir ein Problem. Ja. So, ne? Oder ich komme aus der und der Straße, irgendwie so. Und die gehen nach Amerika und lernen diese andere Lebenswelt kennen und arbeiten mit Jugendlichen, die keine Krankenversicherung haben, die, weiß nicht, crack-addicted parents zu Hause, also so schlimme Erfahrungen halt irgendwie haben. Und die denken definitiv nochmal über das übers eigene Leben in Deutschland nochmal anders nach. Und es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, ey, sei froh, dass du in Deutschland lebst oder mhm. Deutschland ist so toll, sondern es geht einfach darum, Privilegien zu erkennen. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Ja. Fertig. Wenn ich, äh, wenn ich äh, krank bin, gehe ich nicht zur Arbeit, lass mich mich schreiben. schreiben. In Amerika kriegst du Sick Days. Du hast sieben, danach hast du Pech gehabt. Ja. So, weißt du? So, also so lauter Sachen, die sie für sich selbst entdecken und einfach das eigene Ich nochmal neu überdenken und da nochmal zu anderen Schlüssen so kommen. Und das, mhm. ist, äh, das ist auf jeden Fall alles deswegen so. Hip-Hop ist so ein krasses Education-Tool, ja. was, was man, was man es ist einfach sowas von unterfördert und nicht wertgeschätzt genug, gerade von der Politik oder ja. von Educators und so weiter und so fort. Der Aber wie du ja auch
0: sagtest, es gibt schon überall, weißt du, ich glaube, irgendwie denn doch in jeder Stadt gibt es dieses, weißt du, diese vermeintlichen Projekte und oftmals, habe ich gemerkt in dieser sozialen Welt, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ne? Also ich habe so viel gut gemeinte Sachen gesehen, dass ich kotzen könnte, weißt du, weil die alle nicht gut gemacht waren. Und dann nützt es eben auch nichts. Das spricht sich die Jugendlichen an. Oder selbst wenn ein paar coole Jugendliche sind, werden die nicht in dem Workshop so aufgehen, wie wenn äh, die Projekte gemacht sind von Leuten, die einfach wirklich Passion haben und vielleicht auch selber durch ihren eigenen Struggle auch so eine andere Glaubwürdigkeit den Jugendlichen gegenüber haben. Obwohl ich glaube, man muss jetzt nicht, weißt du, nicht jeder muss irgendwie über noch Live gehabt haben, um anderen mhm. Leuten zu helfen. so. Cool. Aber natürlich gerade bei dir, schätze ich mal, hat, hat deine eigene Story dir auch viel mehr Selbstverständnis dafür gegeben, dass du ja. eben deren Sprache und deren Denkweise ja. einfach verstehst, ne? wenn ja, du mit jungen Fall. Leuten Okay.
1: Soziale Arbeit muss nicht immer von Sozialarbeitern gemacht werden irgendwie. weißt Du, du kannst, wenn ich Sozialarbeiter bin, ich will ein Hop projekt machen, weil ich einen Bedarf erkenne, dann hole ich mir die Leute ran ja. und die können das für dich machen, weil die sind authentisch. Ja. Wenn ich damit nichts zu tun habe, kann ich nicht so tun, die ja. äh, durchblicken das in fünf Sekunden. Ich würde auch kein. Ähm, Ballettprojekt leiten, hm. weil ich I don't know shit about that. Weißt du, so. Das heißt, ich würde mir jemanden holen, der das, der das kann. In jeder anderen Sparte wäre das ganz normal. Bei Hip-Hop ist es aber so, ich sitze auch in mehreren Juries, wo wir Gelder vergeben und hm. wo man sich dann Anträge durchliest. Digga, da sind Anträge dabei, die sind einfach eine bodenlose Frechheit, hm. wo äh, da gibt es eine Referenz auf Cool Savage. er ist völlig falsch buchstabiert, vor wie Zunahme, du siehst sofort, der Typ hat nichts, aber auch gar nichts mit Hip-Hop zu tun, ich gucke in den Finanzplan, da ist nicht ein Ad Rapper dabei, ich sag, wer soll das Projekt überhaupt leiten und das finde ich so, eigentlich würde ich dem liebsten zurückschreiben und sagen, er gibt mir mal Geld, dass ich mir diese Scheiße durchgelesen <lacht> habe, weil das ist eine Frechheit, wie kannst äh. du so ein Projekt überhaupt beantragen?
0: Aber ich meine, du hast ja für dich auf jeden Fall anscheinend äh, und dann mit Gangway zusammen, die übrigens ja äh, ein Verein sind, du, wie du sagst es, ne? seit den 70ern oder was? Genau, seit, ne, seit dem Mauerfall. Seit dem Mauerfall genau. gibt, weil genau. damals eben da die, die genau. Gangs hier genau. so hochfrequent die Straßen genau. besiedelt haben und dann so die Energie genau. so ein bisschen umgeleitet werden musste. War es von Anfang an so ein Ding, was mit Hip-Hop-Werten zu tun hatte oder war es eher so ein ty typisches Sozialarbeit-Ding, was sich nee, nee. über die ich Zeit immer mehr mit...
1: Ja, hatte leider hatte gar nicht mit Hip-Hop okay. zu tun, bis ich da hingekommen bin, so bist, gut wie okay, nichts. Das, ja. Also mal ein Graffiti-Projekt hier, so ein Kiez-Projekt ja. oder so, aber nicht wirklich auf, auf irgendeiner nennenswerten ja. ja. Ebene.
0: Okay, aber genau, also du bist ja Teil auf jeden Fall dieses Vereins und hast ja. ja bestimmt für deine anderen oder alle möglichen Projekte, so für dich jetzt so Arten gefunden, das System irgendwie auch ja. zu nutzen, im Sinne von es gibt ja einfach auch viele Sachen, also viele Fonds, viele Stiftungen, die Sachen fördern, viele Vereine, die sie äh, nee, Vereine fördern wenig, ne? Aber ich meine, ja. es gibt staatliche Einrichtungen und private Einrichtungen auf jeden Fall, die viel Geld mhm. vergeben. Das heißt, du weißt ja für dich schon so, okay, das sind meine Projekte, man kann sich ja eh jetzt nicht, weißt du, so wie, wie Butter auf so einem Riesenboot, so, so, so dünn spreaden, dass nichts mehr übrig bleibt. Aber was denkst du denn, wo siehst du denn quasi einen Mangel? Oder also, weil ich denke ja auch immer, weißt du, es gucken ja auch viele schlaue Leute zu und ja. Viele Leute haben eben auch Bock, was zu machen. Ja. Aber was sind so die, die Schnittstellen oder die, die Positionen, die besetzt werden müssen, damit einfach mehr Jugendarbeit ja. passiert, die, die förderlich ist? Ist es nur eine Geldfrage? Ist es so? Was ist, wo, ist, wo sind die Knackpunkte?
1: S super komplexe Frage. Also die, die, die eine Sache ist, ich, hab, ne, ich bin mir meines Glücks bewusst, ich habe eine Geschäftsführerin, die hundertprozentig hinter dem steht, was ich machen will. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Projekt anleihe, aber ich habe das ganze Geld noch nicht, dann habe ich eine Geschäftsführerin, die sagt, wir machen das jetzt erstmal und äh, du besorgst das Geld dann irgendwie äh, später oder so. Das das heißt, ich kann erstmal mal einfach äh, anfangen. So, Ich kann einfach mal zehn Flüge buchen. Wenn ich eine Privatperson wäre oder ein Mini-Träger und ich hätte keine Mittel, dann würde das alles gar nicht ja. funktionieren. Das heißt, ich bin in einer super, super privilegierten ja. Situation. Es gibt Träger, die da ganz anders aufgestellt sind, ähm, die äh, da ganz andere Schwierigkeiten hätten. So, das ist die eine Sache. Ja. Ich glaube, die andere Sache ist, um wirklich einen Unterschied zu machen, also ich war jetzt vier Jahre lang in der Jury für Projekt von kulturelle Bildung. Ich war total mhm. froh, dass sie jemanden wie mich da reingeholt haben und gefragt haben, das zu machen. Ähm, und ich finde, also das muss sich ändern, ne? dass in den Gremien, in den Jurys, ja. in diesen äh, äh, entscheidenden Instanzen, wo halt einfach Leute sitzen, die einfach nichts mit der Lebenswelt von jungen Leuten zu tun haben und auch überhaupt nicht wissen, womit die, die sich rumschlagen oder so dass das muss sich ändern da müssen andere leute an einem Tisch sitzen die da noch mal einen anderen blick drauf haben so und auch was anderes erwarten weil wie kann ich dann projekt machen wenn ich jugendliche zensieren muss dann kann ich nicht wirklich mit ihnen arbeiten oder so oder wenn ich habe jugendliche wenn die in mein studio kommen wenn die nicht vor eine tüte rauchen dann kommen die nicht klar so ich rauche die tüte nicht mit denen so aber ich weiß dass die das machen das heißt wenn ich nicht offen mit denen diskutieren kann dann komme ich überhaupt nicht an die knackpunkte ran so ne? und das ist schwer auszuhalten, die frauenfeindlichen, homophobe, ganze Scheiße. so. Aber wenn ich eine Beziehung zu einem Jugendlichen habe, der mir die ganze Zeit vorlaube, meine Frau kann nur für mich sexy sein und ich kann nur dies, das. Und ich dann aber sage, hey, ich habe zwei Töchter, weißt du? Und wenn meine Töchter, meine, eine meiner Töchter mit einer meiner Mädchen nach Hause kommt, die ist verliebt und dir geht's gut, ist doch alles völlig egal. Ist doch völlig egal. Aber wenn sie mit dir nach Hause kommt, haue ich dir sofort eine Baseballkeule in die Fresse, Dicker. So, und wir lachen beide drüber. Weil wir uns gern haben, ja. aber er weiß auch, dass er ein Stück weit ernst gemeint hat. Ja, ja, so, und äh, das ist aber das einzige Mal, wenn die sowas zu hören bekommen.
0: Andere also, Zugänge ne? einfach, ne? Ja. Also, weil es nicht durch so eine Autoritätsperson ausgesprochen <lacht> ist, weil vermeintlich gerade natürlich diesen. Trouble Kids oder Kids aus, weißt du, so ja. Verhältnissen, wo sie sich unterprivilegiert fühlen oder einfach auch sind durch die Gesellschaft so dargestellt, auch überall, dass ja einfach man immer schon das Gefühl hat, so, man ist überall falsch, man macht alles falsch. So. Und, ja. und wenn, wenn Korrekturversuche gemacht werden, sind sie einfach oft nur mit dem Zeigefinger oder quasi mit, mit einer richtigen Konsequenz wie eine Haftstrafe oder, ja. oder irgendwie, du weißt du, Strafarbeit ja. und Auflagen oder ja. in, in Schulzeiten noch so, du kriegst den Verweis, du wirst aus der, aus der Klasse rausgeschmissen, und, so, ne? ja, okay. und ich glaube, so, das ist dann die einzige Art, so an, an die ranzukommen, an, also generell an Menschen ranzukommen, ist einfach über dieses ne, so, nah dran sein, die verstehen so ja. und dann fühlen sie sich auch verstanden.
1: Und die, die Jugendlichen sind ja nicht dumm. Ne? Also die wissen ja, dass ich kein wirklicher Interesse sein kann, wenn ich jetzt irgendein so, mach mal nicht das, sondern mach mal das, was ich von dir will, ja. irgendwie dann weiß er, okay, der will gar nicht wissen, wie es mir geht, der will nur sein Ding machen. Ja. So und ähm, wenn ich einen Jugendlichen von mir habe, der wirklich zwei Minuten lang nur Freestyle über Wasser alles massakrieren will, oder dann höre ich mir das erstmal alles an. Ich nehme es vielleicht sogar auf, weil ich muss es ja nicht rausbringen. Du kannst ja. deine Spuren mitnehmen, damit machen wir sie willst. Ist mir egal. Du musst es selber mischen. Ich mische das auch nicht, aber du kannst du mitnehmen. Aber das Ding ist ja eigentlich das so, dann kann ich dann irgendwann fragen, okay, krass so, was geht denn bei dir so ab? Also, wo kommt denn das überhaupt alles her, so, und so. Also einfach mal irgendwie, einfach mal darüber ins Gespräch zu kommen, so. Ähm, und das ist also der erste wichtige Schritt, glaube ich. Und äh, Leute zensieren oder so oder irgendwie Projekte ins Leben rufen, wo man das nicht darf und das nicht darf und dies nicht darf und jedes nicht darf. Dicker, kannst du meinetwegen machen, aber ja, ich...
0: Ja. Nee, es ist, es ist einfach zu unglaubwürdig dann und keiner fühlt sich, hm. fühlt sich wohl in dem Projekt. Ne? Hm. Ja, ich denke auch, aber deshalb umso wichtiger dass. das du am Start bist, auf jeden Fall auch, dass wir uns treffen, weil ich habe irgendwie auch zwei Vereine und auch viel äh, Ideen für Jugendarbeit, sowohl in Hamburg als auch hier in Berlin, je mehr ich hier bin und, und denke, äh, die richtigen Leute müssen einfach auch connecten und irgendwie Synergien ja. schöpfen und mittlerweile sind eben auch mehr Zugänge da, weiß ich, ich kenne mehr Leute aus in der Politik und als ich jetzt vor zehn Jahren kannte und selbst vor zehn Jahren habe ich irgendwie, weißt du, schon einen Verein, also ich glaube erstmal an Viele Leute da draußen sollten Sie auf jeden Fall wissen, man kann immer irgendwas machen. Also ich finde auch, zu viele fangen immer an mit zu großen Ambitionen, schreiben mir so Messages, so hey hier, lass uns doch mal ein Riesenprojekt mit dem und dem und hey, mach doch mal in deiner kleinen Stadt irgendwas, was cool für deine Nachbarschaft ist erstmal, bevor ja. du jetzt versuchst, mit mir und ja. 70 anderen Promis die Welt zu retten. Also ja. ich glaube, das würde ich immer Leuten als erstes so als, als Tipp mitgeben, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen sich in irgendeiner Form engagieren. Ja. So, einfach immer klein anfangen, immer lokal anfangen, immer mit in dem Aufgabenbereich, wo man sich wirklich irgendwie auch ja. verpflichtet fühlt. Ne? Also ich glaube, es wäre wichtig,
1: dass Leute sich vernetzen sollen. Ne? Also Leute, die was, äh, auf was reißen wollen, um, um so eine Art Coalition oder so äh, ja. zu bilden, weil gemeinsam ist man einfach äh, stärker als alleine so ja. und es ist halt in dieser sozialen Arbeit, das ist super schwierig. Du hast Leute, die unheimlich gut darin sind, irgendwas zu vermitteln, was sie aber nicht wirklich so gut können. Ja. So, da es viele von. Aber es gibt auch viele, die so irgendwas richtig, richtig gut können, aber es überhaupt nicht vermitteln können. Oh ja. Wenn man dann aber mal jemanden gefunden hat, der beides kann, ja. dann ist das echt Gold wert. So, ne? Dann ist der der beides teachen kann, aber halt auch wirklich den Skill Level hat irgendwie. Ja, okay. ähm, und das genau. Und und ich glaube. Ähm, wenn man da so eine Art, wenn man was findet, wo man sich einmal im Jahr in irgendeiner Stadt trifft oder so, um einfach nur abzugleichen, was läuft in Essen, was läuft in Mannheim, was läuft in Berlin, was ja. läuft in Össil oder what the fuck ever, ja. so und sich dann irgendwie auch so bundesweit vernetzt, dass man sagt, irgendwie machen Sachen zusammen oder so, ja. ne? Ähm, da kann man, glaube ich, viel, viel mehr reißen, also auch als Forderung gegenüber äh, der Politik oder von Leuten. Ey, gu guck mal her, so, ne? hier ist dieses Potenzial, wir brauchen aber Geld.
0: Ja, voll. Also. Ich habe auch, ich überlege gerade, welcher deutsche Rapper es war. Irgendein deutscher Rapper hat mal vor ein paar Jahren gesagt, Workshops geben, ist für Loser-Rapper oder sowas. Weißt du, so ein Statement irgendwie. Ja. Was bestimmt auch, ich weiß, es war auf jeden Fall irgendein großer Rapper, vielleicht so Bushido oder irgendwie so, ne würde es ja. auf jeden Fall so ein bisschen ja. vielleicht passen zu der. Ja. Also, und dann. Und ich habe es immer so als so einen extrem äh, Vorteil empfunden. Auch da steht irgendwie in dem äh, Malaria-Puma-Sneaker von den Stieber-Twins ist so ein Each-One-Teach-One-Druck ja. ja. äh, von meinem Homie David P. aus München. so Und ich finde ja, dieses Each-One-Teach-One-Mantra ist irgendwas, was unsere Generation so super geprägt hat. Eben ja. auch in besagten ja. Jugendhauszeiten irgendwie. Es war so, man wurde nicht jetzt direkt aufgenommen, sobald man reinkam, so auf, hey, ja, cool, wir teachen dich und so. Aber wenn du einfach da warst und cool warst und observiert hast, weißt du, und dann ja. die so gesehen haben, so weißt du, dann irgendwann, weißt du, kommt man in Kontakt so und das war schon so, man musste seine Du's pain, aber letztendlich war irgendwie was echt, weißt du, hat man so als realistisches Ziel empfunden, dass die ja. coolen Leute, die, zu denen man aufschaut, einen irgendwann auch, weißt du, auf Augenhöhe betrachten. So. Ja, ja. Und äh, ich habe ich so super, ja, es also hat, hat mir so super viel gegeben auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: ja, ja, klar. Also meine, meine Berührung mit so Mainstream-Hip-Hop war bisher immer eher so, also außer jetzt jemanden wie Chefkat oder so, den ich halt aus, aus Projekten kenne, oder ja. der, der war ja auch mit mir schon mal in New York dabei. Black Connection oder so, aber ähm, ich war vor, ich glaube, zehn Jahren mal mit Massiv und Harris und Steiger und auf MTV TRL, nachdem mm. Massiv angeschossen wurde damals und okay, dann gab es ja, diese Live-Sendung, anderthalb ja. Stunden, wo wir über Gangster Rap in Deutschland Ach, diskutiert krass. haben oder so. Und da gab es halt auch so krasse Meinungsverschiedenheiten. Ja. Also zumindest meinerseits, da, da gab es auch so einen Dialog irgendwie, wo Steiger halt irgendwie der Meinung war. So zum Beispiel beim Jazz. Es ist ja auch zum Beispiel gar nicht so wichtig, wenn jemand irgendwie äh, ganz viele äh, komplizierte Sachen spielen kann. Und ich bin genau der anderen Meinung irgendwie ja. so. also ich äh, Aber das ist auch der Liebhaber in mir. Wenn ich einen krassen Lyracist höre oder so. In Deutschland gibt es ein paar wie dich oder wie Amewu oder noch ein paar andere, wo ich sage, oh, krasser Level so. Oder in Amerika auch so. Und ähm, natürlich und das ist dann, wo mir das Herz so ein bisschen aufgeht, wo ich, wo, was man mit Worten alles machen kann und wie man mit Worten spielen kann und, und so. Also es ist für mich Poesie und es ist für mich so viele verschiedene Sachen. Kunst auf, auf, auf hoher Ebene. Und ich finde, man muss es nicht immer so irgendwie so eine, so eine Kiste packen, damit es irgendwie Mainstream-tauglich ist, damit man Geld damit verdienen kann so und ähm, aber das waren immer so diese büro das ist immer sehr market driven irgendwie so produktorientiert ja. und
0: äh nee, genau aber ich glaube genau wo ich auch hinaus wollte war einfach dass der eigentlich das auch so ein cooler cycle ist dass diese szene so die meisten von uns also zumindest aus meiner generation hat jeder mit leidenschaft angefangen und aus deiner weil noch nicht irgendwie so ein verdient, weißt du, das könnte ein Job werden, Ziel dahinter war, ja. so und aus der Generation haben es eben einige geschafft, wie ich, dass sie dann von der Musik leben können, aber dann habe ich trotzdem irgendwie auch noch voll viel Liebe und weißt du, statt jetzt irgendwie dann meinen Superstar und Leben zu führen, ja. baue ich lieber Plattformen auf für andere und so, aber ja. äh, generell finde ich eben auch so krass, dass diese Workshops und diese Sozialarbeit eben auch für so viele Leute Jobs bieten können. Also so zur ja. Hochzeit von meinem ersten Verein hatten wir dann so Projekte, wo wir mit einem äh, Tourbus einfach voller Coaches irgendwie drei Tage nach Köln, drei Tage nach äh, Dortmund mhm. und dann da irgendwie Gymnasien und Ho äh, Hauptschulen zusammengebracht und damals war äh, Motrip, Alias, Nico Suave, ich, so die Rap-Coaches, weißt du denn, Scotty mhm. äh, aus, aus Stuttgart irgendwie als als B-Boy oder Graffiti-Coach und so und dann, weißt, und dann einfach, das ist natürlich auch irgendwie wieder Jobs und Struktur, die man für Leute bietet. Ne? Also ja. Dementsprechend wollte ich nur nochmal diesem Statement äh, widersprechen, dass es irgendwie uncool ist, als Rapper ja, ja, Workshops viel, zu machen, weil ich finde, das ist komplett genau der Auftrag irgendwie mhm. so, dass, dass man das, was man an Wissen hat, genau um dieses System ja zu umgehen, damit wir nicht nine to fives arbeiten müssen, weißt, unter Chefs, die uns weißt, diskriminieren den ganzen Tag, sondern einfach eigene Wege gehen können und wieder Strukturen aufbauen können, für andere Leute da drin zu wachsen.
1: Und ich bin mir sicher, dass jeder, also auch ein Bushido oder wer auch immer, mal irgendwann an irgendeiner Stelle jemanden gehabt hat, wo er das entdeckt hat, und ja, gesagt klar. hat, ey, so, ja. so funktioniert es. Ja. So, ne? Und das ist so ein bisschen das Ding, einfach zu vergessen, wo du hergekommen bist oder so, zu vergessen, wo du mal angefangen hast ja. oder so. Äh, vielleicht sitzen da zehn Jungs, die auch der Nächste, was weiß ich, sein können. Ist ja auch völlig egal. Es geht ja erstmal nur darum, irgendwas zu fördern, was, was halt da ist irgendwie ja. und was weiterzugeben irgendwie. In Amerika hast du Phänomene wie äh, weiß ich nicht Nas der auf seinen Alben ständig von Queensbridge labert, der wieder in Queensbridge sagt, der war seit 20 Jahren nicht hierher, der kann hier auch gar nicht herkommen, weil er sofort überfallen wird, wenn er hierher kommt, weil er wissen, dass er Geld hat. Ja. So, und aber immer dieses dieser Fake-Shit irgendwie ja. so, ne? Also, dass, dass Leute gar nicht mehr in ihre Communities zurückgehen, so, ne?
0: Ja, das ist echt ein Problem auch da, ne? Das ist, so. das
1: ist ein Riesenproblem. Oder, oder jetzt, wo wir gerade in New York waren, wir gehen immer zu dem Biggie-Mural in Brooklyn, wo er halt früher, wo seinen ganzen Alben halt, ne? Er redet ja wirklich nur von dem ganzen Shit in Bad Star. wenn du da heute hingehst, die Jugendlichen kommen aus der U-Bahn und machen schon fast einen Ducker mal, weil sie denken, sie werden jetzt erschossen. Da sind Wine Gourmet, yeah. Coffee Gourmet. Du siehst White so, People ohne super Ende.
0: Super ja?
1: Digga, das ist ja. nicht mehr wie vor 30 Jahren, als er jetzt. Das ist jetzt eine andere heute, ne? Also das
0: Starbucks Style. Ist Starbucks.
1: <lacht> Starbucks ist billig hier, also wirklich. Ja. So, ne? also.
0: Krass. Ja, <lacht> aber es hat mich auf jeden Fall super, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, jetzt Mann. auch off Camera will ich noch irgendwie viel mit dir bequatschen, ja, äh, ja, was was deine irgendwie oder gemeinsame Projekte irgendwie angeht, cool, die wir noch komm an den Start bringen können, aber auf jeden Fall für alle Leute, die sich dafür interessieren und das glaube ich viele Leute, die irgendwie das äh, flasht, was du erzählt hast und äh, das Buch hier gibt es zu kaufen ganz normal, gibt's? da wo man so Bücher kaufen kann und Genau, so. seit
1: Anfang des Jahres in was? deiner Lieblingsbuchhandlung oder im Hörnkost Verlag oder ja. genau, Zwischenwelten und ansonsten kann man sich über die Arbeit von Gangway halt www.gangway.de ist halt ein Riesenträger, ist glaube ich Deutschlands größter Träger für Straßensozialarbeit. und Hammer. und äh, da kann man sich auch ein Bild machen und genau
0: Cool. sehr schön, ey. dann vielen Dank für den Input vielen Dank für deine, deine äh, Arbeit, die einfach unsere Subkultur auch weiterhin äh, zur Hochkultur macht und ja, einfach ja. zeigt dass wir genau das sind einfach die Leute, die eh schon unterprivilegiert gestartet haben, für sich irgendwas aufgebaut haben und trotzdem noch Bock haben ja. einfach das gleiche für andere Leute zu machen, also mehr Hochkultur geht nicht auf jeden
1: Danke für die Einladung und danke, dass du sowas überhaupt machst Also, ja. also ja, ist cool
0: Each one teach one, Hochkultur, peace out